0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik hidup yang lebih baik. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif. ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Bagi para
1: penggemar olahraga tenis, tentu nama Naomi Osaka bukanlah nama yang asing. Pemain tenis perempuan kelahiran Jepang yang berusia 23 tahun ini... ...merupakan pemain tenis kelas dunia yang menduduki ranking pertama... ...pada Women Tennis Association. Bukan itu saja, ia juga adalah juara Grand Slam empat kali berturut-turut dan pada tahun 2020 telah meraih penghasilan sebesar 55 juta US dollar per tahun. Keterampilan yang bersangkutan telah mengakibatkan Serena Williams, pemain tenis perempuan legendaris dari Amerika Serikat, harus menyerah kalah pada final US Open tahun 2018. Padahal saat itu usia Naomi Osaka Baru 20 tahun. Sedangkan Serena Williams telah 23 kali memenangkan Grand Slam. Sedemikian frustrasinya Serena Williams saat itu sampai ia membanting raket yang ia gunakan sehingga patah. Kebetulan saat itu saya dan istri saya menyaksikan peristiwa tersebut. Tentu mulai pesawat televisi. Di tengah kecemerlangan karier dari Naomi Osaka, minggu yang lalu dunia dikejutkan karena secara mendadak Ia mengundurkan diri dari pertandingan French Open yang sedang ia ikuti. Padahal saat itu ia sudah memenangkan putaran pertama dari pertandingan yang menentukan apakah seseorang akan menjadi juara Grand Slam atau tidak. Bukan itu saja, Naomi juga berkata bahwa untuk sementara waktu ia tidak akan bermain bola tenis lagi. Alasan yang ia berikan adalah karena dirinya menderita tekanan mental. Tekanan yang telah ia alami sejak tahun 2018 dan selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada umum. Tentu penjelasan yang diberikan oleh Naomi Osaka ini mengagetkan banyak orang. Bagaimana mungkin seorang yang berkarir secemerlang itu ternyata hidup dengan merasa tertekan. Kalau yang merasa tertekan dan berputus asa adalah seorang yang terus-menerus mengalami kegagalan dalam hidupnya, hal tersebut mudah untuk dipahami. Tetapi bila orang terus-menerus mengalami keberhasilan dan di tengah-tengah keberhasilannya ia merasa tertekan dan berputus asa, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Yang menarik, keputusan Naomi Osaka untuk mengundurkan diri di pertandingan French Open ini memperoleh dukungan dari para atlet yang lain. Mereka berkata bahwa keputusan yang dibuat oleh Naomi adalah tepat. Karena ternyata banyak diantara mereka yang juga mengalami perasaan tertekan dan putus asa seperti yang dilewati oleh Naomi. Artinya tekanan dalam jiwa yang antara lain mengakibatkan rasa putus asa dalam diri seseorang dapat dialami oleh siapa saja. Apalagi di masa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini. Jelas wabah yang terjadi pada hari-hari ini telah membuat dampak yang serius terhadap keadaan ekonomi dari banyak orang. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan atau minimal mengalami penurunan dalam hal penghasilan. Pandemi ini juga membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial. Cara orang dalam bergaul dan berkomunikasi tidak lagi sama seperti di waktu-waktu yang lampau. Demikian juga halnya dengan kesehatan mental. ...sebagaimana yang telah saya kutip dalam kotbah saya... ...pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di pertengahan bulan Mei yang lalu... ...perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia atau PDSKJI... ...telah melaporkan dampak yang negatif dari pandemi ini... ...terhadap kesehatan jiwa dari masyarakat. PDSKJI menyebut bahwa di dalam kurun waktu lima bulan selama masa pandemi... ...yaitu dari bulan April sampai Agustus tahun 2020... Dari antara 4.010 orang yang secara sukarela memeriksakan diri pada rumah-rumah sakit di 34 provinsi di Indonesia, didapati bahwa 64,8 persen di antara mereka mengalami masalah kejiwaan. Dengan rincian antara lain yaitu 62 persen mengalami depresi dan 65 persen mengalami gangguan kecemasan. Angka-angka ini menunjukkan kondisi kesehatan jiwa yang sangat serius di tengah masyarakat kita. Apalagi kalau mereka yang mengalaminya adalah anggota keluarga kita. Terlebih lagi bila ternyata kita termasuk di antara orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Bukan saja kondisi ini akan mempengaruhi kinerja kita, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan jasmania serta relasi sosial dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk berpegang pada janji Tuhan di dalam Mazmur Pasal 23. Yaitu, He Restores My Soul atau Ia Memulihkan Jiwaku. Ia yaitu Allah bersedia menyegarkan kembali jiwa kita. Bukankah janji Tuhan ini sangat diperlukan oleh banyak orang pada hari-hari ini? Jiwa yang dipulihkan, semangat yang dibaharui, dan keteduhan hati yang dialami kembali. Sangatlah didambakan oleh banyak orang. Dengan meyakini janji Tuhan tentang pemulihan jiwa tersebut. Hari ini saya mengajak saudara untuk melihat apa yang ditulis dalam kitab Masmur. Tentang janji Tuhan untuk mengatasi keputusasaan dalam hidup umatnya. Untuk mempelajari janji Tuhan ini. Mari kita membaca Mazmur pasal 42 ayat 6 sampai 9 Mazmur pasal 42 ayat 6 sampai 9 Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku dan gelisah dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku jiwaku tertekan dalam diriku sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan ru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Pertanyaan pemasmur terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang ditulis pada kalimat pertama dari ayat 6 menunjukkan bahwa ia tidak menyangka bila dirinya dapat mengalami tekanan dalam jiwanya. Itu selama ia, ia bertanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berarti selama ini ia beranggapan bahwa dirinya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ternyata sekarang ia mendapati bahwa jiwanya dalam keadaan tertekan dan hatinya dalam keadaan gelisah. Keadaan yang menggambarkan keputus asaan dalam hidupnya. Karena orang yang berada dalam keadaan putus asa akan merasa tertekan jiwanya dan gelisah di dalam hatinya. Pertanyaan retorika yang diucapkan oleh pemasmur ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap keputus asaan. bahkan orang yang beranggapan bahwa selama ini dirinya dalam keadaan baik-baik saja ternyata secara mendadak dapat mengalami keputusasaan tersebut. Memang seperti yang telah saya utarakan tadi, semua orang termasuk orang yang sedang berada di puncak keberhasilannya pun dapat mengalami tekanan dan keputusasaan di dalam jiwanya. Naomi Osaka merupakan salah satu contohnya. Lebih lanjut, Di ayat-ayat selanjutnya, di dalam inspirasi dari roh kudus, pemasmur mengutarakan jalan keluar dari keputus asaan yang sedang ia alami. Ia menyebut bahwa Allah adalah jalan keluar bagi orang yang sedang mengalami keputus asaan. Saya ulang, Allah adalah jalan keluar bagi orang yang mengalami keputusasaan. Bukan itu saja, melalui Mazmur ini, Pemasmur juga berkata bahwa Allah bersedia untuk menolong dan membebaskan orang yang sedang berputus asa. Artinya, bukan saja Tuhan mampu, Dia juga mau untuk membebaskan umatnya dari keputusasaan. Untuk itu, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, Tuhan melalui Pemasmur menjelaskan. Tiga langkah yang perlu dilakukan oleh orang yang sedang berputus asa. Agar mereka mengalami pertolongannya. Sehingga dengan demikian mereka akan dibebaskan dari keputus asaan. Dan mengalami pemulihan dalam jiwa mereka. Ketiga langkah tersebut adalah. Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan. Saya ulang, yang pertama berharaplah kepada Tuhan. Hal ini diutarakan oleh pemasmur pada kalimat kedua dari ayat 6. Yaitu secara tune the point, ia berkata sebagai berikut. Mazmur pasal 42 ayat 6 kalimat kedua. Berharaplah kepada Allah. Instruksi pemasmur kepada dirinya sendiri ini menunjukkan kesadarannya... ...tentang alasan mengampat jiwanya tertekan... Atau ia hidup dalam keputusasaan, Yaitu karena selama ini tanpa sadar ia telah berharap kepada yang lain. Dan bukan kepada Allah. Kepada yang lain. Baik kepada dirinya sendiri, orang lain maupun kepada keadaan di sekitarnya. Sekarang ia menyadari bahwa ternyata semua itu. Yaitu semua yang bukan Allah tadi. Tidak dapat diandalkan secara sepenuhnya. Memang ada hal-hal tertentu pada diri kita yang dapat kita andalkan. Demikian juga untuk hal-hal tertentu... ...orang lain dan keadaan di sekitar kita dapat kita harapkan. Tetapi tidak selalu. Ada kalanya dapat diandalkan... ...dan di waktu-waktu yang lain... ...ternyata semua itu tidak dapat menjadi sandaran kita. Dan ketika kita dapati bahwa ternyata apa yang kita harapkan... Tidak menjadi kenyataan, di saat itu kita menjadi kecewa dan berputus asa. Itulah yang membedakan antara berharap kepada Allah dengan kepada manusia. Apabila Tuhan senantiasa dapat diandalkan, tidak demikian halnya dengan manusia. Apabila Tuhan berjanji, ia pasti sanggup untuk melaksanakan janjinya dan setia kepada apa yang ia ucapkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan manusia. Manusia kalau berjanji, belum tentu mampu melaksanakan janjinya. Kalaupun mampu, belum tentu ia setia kepada apa yang ia janjikan. Hal itulah yang dialami oleh seorang kenalan saya. Seorang hamba Tuhan yang pada zamannya sering menyelenggarakan berbagai seminar di Indonesia. Seorang pengusaha yang sangat ternama berjanji. bahwa ia akan membiayai seminar yang akan diselenggarakan oleh kenalan saya tadi. Bukan itu saja, pengusaha tersebut juga berjanji bahwa biaya perjalanan dengan pesawat udara dari para peserta yang datang dari berbagai penjuru Indonesia akan ia tanggung. Mempercayai janji dari pengusaha besar tersebut, panitia seminar pun dibentuk. Gedong untuk acara seminar dipesan. Hotel-hotel penginapan untuk para peserta dibuking. Undangan disebarkan. Dan berdasarkan respon dari para peserta yang diundang, tiket pesawat udara untuk mereka juga disediakan dan dikirimkan ke alamat masing-masing peserta. Namun mendadak, kurang dari dua minggu sebelum acara dilaksanakan, karena terjadi miskomunikasi dengan panitia, Pengusaha tadi merasa tersinggung dan ia membatalkan janjinya. Ia berkata bahwa dia sama sekali tidak bersedia mengeluarkan dana pun untuk membiayai seminar tersebut. Apakah yang bersangkutan sanggup untuk memenuhi janjinya? Jelas dia sangat sanggup. Kekayaan yang ia miliki jauh sangat lebih besar dibandingkan biaya seminar yang seharusnya ia tanggung. Tetapi masalahnya walaupun ia mampu, Tetapi ia tidak mau menempati janjinya. Sanggup, tetapi tidak setia. Tidak demikian halnya dengan Allah. Dia adalah pribadi yang mampu untuk menggenapi janjinya. Dan dia juga setia kepada apapun yang ia ucapkan. Sehingga apabila orang berharap kepada semua yang bukan Allah dapat mengalami kekecewaan, Tetapi orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah dikecewakannya. Oleh karena itu, pernyataan dan nasihat pemasmur terhadap dirinya sendiri adalah sangat tepat. Yaitu berharaplah kepada Allah. Saya ulang, berharaplah kepada Allah dan saudara tidak akan pernah dikecewakannya. Lebih lanjut. Langkah kedua untuk mengalami pertolongan Tuhan ketika suara berputus asa adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Saya ulang, bersyukurlah kepada Tuhan. Hal ini dikemukakan oleh pemazmur di dalam kalimat ketiga dari ayat 6. Yaitu Masmur pasal 42 ayat 6 ayat ketiga. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku. Dan Allah Tindakan bersyukur atau memuji Tuhan seperti yang menjadi niatan pemasmur ini merupakan suatu ungkapan iman. Iman yaitu percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Itulah yang diutarakan oleh pemasmur dalam kalimat ketiga di ayat 6 tadi. Di situ ia menjelaskan kepada siapa ia menaikkan ucapan syukurnya. ...yaitu kepada Tuhan yang adalah penolong dirinya serta yang adalah Allahnya. Di sini ia menyebut Allah sebagai Elohim yang antara lain berarti pribadi yang maha kuasa. Artinya pemasmur percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup menolong dirinya... ...karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu pemasmur bersyukur kepada Tuhan... Memang ucapan syukur yang kita utarakan akan mengubah suasana hati kita. Karena sadar atau tidak sadar kata-kata yang kita ucapkan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap orang yang mendengarnya. Semakin kita mempercayai kata-kata tersebut semakin besar pengaruhnya terhadap diri kita. Tidaklah mengherankan di zaman sekarang peran dari buzzer di media sosial sangatlah marak. Karena apa yang mereka katakan secara beramai-ramai, kalau terus-menerus diucapkan, sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat. Semakin orang mempercayai apa yang ditulis oleh para basur itu, semakin besar pengaruhi kata-kata yang mereka ucapkan terhadap orang yang membacanya. Apabila kata-kata yang diucapkan oleh orang lain memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kita, apalagi kalau kata-kata tersebut kita ucapkan sendiri. tentu pengaruhnya akan lebih besar lagi. Semakin kita sering mengucapkannya, semakin lebih besar pengaruhnya terhadap diri kita. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 ditulis sebagai berikut, Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah artinya bagaimana keadaan diri kita sangatlah ditentukan oleh perkataan yang kita ucapkan. Semakin sering kita menggemakannya maka akan semakin nyata buah dari perkataan tersebut dalam hidup kita. Apabila yang kita ucapkan adalah kata-kata yang berisi kesah yaitu sebagai ungkapan dari keputus asaan dalam hati kita. Maka buahnya adalah jiwa yang semakin tertekan. Sebaliknya, bila yang kita ucapkan adalah kata-kata syukur kepada Tuhan, yaitu sebagai ungkapan dari iman kita kepadanya, maka buahnya adalah kebebasan dari keputusasaan dalam hidup kita. Perhatikan kata lagi yang diucapkan oleh Pemasmur di ayat 6 tadi. Di situ ia berkata, Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kata lagi yang berarti pengulangan tersebut menunjukkan keputusan dalam diri pemasmur. Yaitu bila tekanan yang ia alami terasa semakin berat, ia tidak akan menyerah. Sebaliknya ia akan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Semakin berat tekanan yang ia alami, semakin sering ia akan mengucap syukur kepada Allah. Kegigian dalam bersyukur seperti itulah, Yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Bukan hanya dikala kita sedang mengalami masalah dan baru kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi di setiap waktu kita harus melakukannya. Lakukanlah hal itu di setiap pagi ketika seorang mengawali harimu. Begitu membuka mata yaitu ketika bangun tidur di pagi hari. Jangan memulai harimu dengan mengeluh. Tetapi mulailah hari itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Termasuk kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada hari itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang ia berikan tersebut. Kalau sudah bersedia untuk memulai harimu di setiap hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tulislah kesediaanmu itu pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang surah ikuti ini. Tulislah kalimat, aku akan memulai hariku dengan bersyukur kepada Tuhan. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan komitmenmu kepada Tuhan. Komitmen yang surah buat tersebut akan membuka pintu pertolongan Tuhan dalam mengatasi keputusasaan dalam jiwamu sekarang. Langkah ketiga, untuk mengalami pertolongan Tuhan ketika saudara berputus asa adalah berdoalah kepada Tuhan. Saya ulang, yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan. Langkah ini dituturkan oleh Mazmur di ayat 9 sebagai berikut. Mazmur pasal 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Di, di sini pemazmur berkata, pada malam hari, ia menyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Nyanyian sebagai suatu doa kepada Allah. Bukan hanya pada pagi hari saja ia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi juga di malam hari, ia mengangkat hatinya kepada Allah dalam nyanyian dan doa. Bukan di malam hari, begitu kepala menempel pada bantal, langsung berangkat dan tertidur. Siapa yang seperti itu, silakan mengaku dosa dengan mengangkat tangan. Patut diingat, bahwa doa di samping merupakan suatu pernyataan iman, juga merupakan ungkapan dari kerendahan hati. Berkali-kali saya berkata, mengapa ada orang yang berdoa dan mengapa ada orang yang tidak berdoa? Hal ini bukan masalah memiliki waktu atau tidak memiliki waktu. Karena sebenarnya semua orang pasti memiliki waktu. Tetapi hal ini adalah masalah beriman kepada Tuhan dan bersikap rendah hati di hadapannya atau tidak. Orang yang dengan iman mempercayai ketidak dari kuasa dan kasih setia Tuhan. Serta dalam kerendahan hati menyadari akan ketidakberdayaan dirinya. Pasti. akan berdoa. Bukankah saya sering bercerita tentang orang yang sedang mengemudikan mobil melewati jalan yang menurun dengan curam dan berliku-liku? Di hadapannya jalan berbelok dengan tajam dan di balik jalan itu jurang yang menganga lebar dan dalam sedang menanti. Orang tersebut coba mengurangi kecepatan mobil yang ia kemudikan. Untuk itu ia menginjak pedal rem. Dia sangat terkejut Sebab ternyata rem mobil dalam keadaan blong alias tidak berfungsi. Ia coba membanting setir untuk menghindari jurang. Dan ia dapati bahwa ternyata kemudi mobil dalam keadaan patah secara mendadak. Mobil meluncur tak terkendali menuju ke jurang. Dalam keadaan seperti itu, tanpa usah disuruh, tanpa usah mengikuti seminar doa terlebih dulu, kalau orang itu ingat akan Tuhan, Pasti ia akan berteriak, Tuhan tolong. Mengapa? Karena ia sadar bahwa dirinya tidak sanggup untuk mengatasi keadaan yang sangat genting tersebut dengan kemampuannya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya memerlukan Tuhan. Demikianlah orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan percaya kepada ketidakterbatasan dari kuasa dan kasih setia Tuhan. Dengan rendah hati, ia akan berdoa kepada Tuhan. Hal tersebut ditegaskan oleh Pemasmur di ayat 7 dengan berkata, Mazmur 42 ayat 7, Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Di dalam keadaan tertekan dan ketika ia merasa berputus asa, dimanapun dirinya saat itu sedang berada, Baik di tanah Suiordan yang terletak di wilayah Judea yaitu yang berada di selatan. Maupun di pegunungan Hermon yang terletak di wilayah Galilea yang berada di utara. pemazmur teringat kepada Tuhan. Kepada Tuhan ia bersandar. Kepada Tuhan ia berharap. Kepada Tuhan ia berserah. Kepada Tuhan ia berdoa. Berarti untuk mengatasi keputusasaan. Langkah ketiga yang saudara perlu lakukan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan melalui doa. Doa yang tentunya bukan hanya kita panjatkan ketika kita sedang merasa gundah. Tetapi di setiap saat, baik di masa suka maupun duka. Doa yang tentunya bukan hanya kita panjatkan ketika kita dalam keadaan terjepit dan merasa memerlukan Tuhan. Tetapi di setiap saat, karena sesungguhnya di setiap waktu... Kita memerlukan Tuhan. Jangan hanya ketika lamaran kepada pemudi, idaman hati ditolak. Dan dunia serasa runtuh. Baru kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yang tadinya tidak rajin berdoa. Sekarang mendadak jadi sangat rajin mengikuti pertemuan doa. Doa serin malam. Doa kontemplatif hari Rabu. Doa pagi hari Sabtu. Bahkan pertemuan doa para perempuan dan ibu-ibu. pemuda ini pun ikut bergabung. Karena Tuhan baik, hati yang tadinya berkeping-keping, Tuhan sembuhkan, dan si pemuda bertemu dengan pemudi yang lain. Sejak itu, pemuda ini mulai mengurangi kegiatan doanya. Pertemuan doa, ia tinggalkan satu demi satu, sampai akhirnya tidak ada lagi yang ia ikuti. Ketika ditanya oleh koordinator departemen doa, Sekarang kok jarang mengikuti doa? Pemuda tersebut menjawab, saya masih tetap berdoa. Hanya saja sekarang saya berdoa secara pribadi. Karena sekarang saya sibuk mempersiapkan masa depan. Omong kosong. Kalau doa secara bersama saja dilupakan, apalagi doa secara pribadi. Singkat kata, Jangan hanya mencari Tuhan ketika kita sedang memerlukan Dia. Doa yang benar tidak bersifat transaksional. Doa yang sejati adalah ungkapan dari iman dan kerendahan hati di setiap saat kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya utarakan tadi. Tidak ada orang yang kebal terhadap keputus asaan. Semua orang dapat mengalaminya. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sang gembala yang baik bersedia memulihkan jiwa kita. He restores my soul. Seperti yang dikatakan oleh Pemasmur di ayat 9 tadi. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Artinya apabila kita mengambil tiga langkah sebagaimana yang ditulis. Di dalam Mazmur Pasal 42, 6-9, yaitu berharap, bersyukur, dan berdoa kepada Tuhan, maka semuanya itu tidaklah akan sia-sia. Di dalam kasih setianya, Tuhan bersedia menolong dan menyegarkan jiwa kita. Pertanyaan saya sekarang, ketika saudara sedang berputus asa, kepada siapa? Saudara teringat dan berharap. Kalau saudara teringat dan berharap kepada manusia. Engkau akan semakin berputus asa. Tetapi kalau saudara teringat dan berharap kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Tuhan Yesus dapat diandalkan. Kasih setianya telah ditunjukkannya. Melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu, ia membebaskan kita dari masa lalu yang kelam dan mementangkan masa depan yang baru dan gemilang Bukan itu saja, ia juga bersedia untuk menyertai dan menonton hidup kita di segala keadaan. Pengorbanannya yang sebentar akan kita ingat dan rayakan dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengangkat iman kita kepadanya. Kita yakin pengharapan, ucapan syukur, dan doa kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah diabaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur karena engkau penolong kami. Allah kami yang kuasanya tidak terbatas dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Memohon uluran tanganmu yang memulihkan. Mengangkat beban dalam jiwa. Mengangkat setiap tekanan yang menekan jiwa. Karena di dalam engkau ada kelepasan. Karena firmanmu berkata kalau anak itu yaitu engkau melepaskan kami. Maka kami sungguh-sungguh merdeka. Di dalam engkau ada kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus, ulurkan kasih setiamu. sama setiap orang yang memanggil namamu dengan kuasa rohmu. Yang memerdekakan itu. Saya berkata setiap kuk dan gandar yang menekan. dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap tekanan dalam jiwa, dipatahkan dalam nama Yesus. Aku katakan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam dia ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengharapan. Tuhan saya menyerahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Ulurkan tanganmu yang menyembuhkan dan memulihkan. Membuka jalan tepat pada waktunya. Karena engkau setia. Dan kesetiaanmu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan diri dalam masa depan. Dan kepadamu kami memohon. Di dalam nama, di atas nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Dan jurus selamat yang hidup. Amin.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Hidup Yang Lebih Baik. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077 Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati